0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PSA Podcast e hoje temos um tema aí, né? Polêmico. Vamos falar, pessoal, sobre quando um sistema deixa a desejar. Vamos falar sobre aquele momento em que você atendeu aí 99,9% das suas expectativas com relação ao sistema, mas de repente ficou aquela função faltando... Ficou precisando ali de uma certa, às vezes, integração entre os sistemas, ficou alguma coisa faltando para você estar 100% satisfeito com ele. Porque hoje, para falar sobre isso, Pedro Gomes, né, nosso gerente de desenvolvimento, seja muito bem-vindo, Pedro. Nós vamos falar aqui, então, começando né, por uma coisa que a gente vê muito né, é, aqui na, na nossa operação, que é essa questão das pequenas funções né? que de repente aparecem, ou seja, a pessoa ela adquire o software, então o software vem daquela maneira mais estática e de repente surgem né, coisas novas. Poderia falar um pouco sobre isso, né, Pedro Aline, no seu dia a dia, seja muito bem-vindo. Então José, primeiro
1: olá a todos, né? É, fico feliz de estar de volta. Nós temos algumas situações que circundam essas necessidades. A gente tem que entender que o processo do nosso cliente é um processo vivo, é um processo dinâmico, um processo que, da melhor maneira, crescerá. Uhum. Então, nós trabalhamos exatamente com isso, nós trabalhamos para que uh, o nosso relacionamento com o nosso cliente seja próximo, justamente para a gente conseguir ir pautando essas evoluções, evoluções de negócio e muitas vezes acontecem esses pequenos detalhes ou essas pequenas etapas que não são completamente atendidas dentro de um software de uma forma geral então é, existem algumas tratativas para esse tipo de necessidade vamos falar que a necessidade do cliente é uma necessidade específica demais e neste caso pode-se verificar se a fábrica de software vai atender essa evolução. Mas existem algum, algumas determinações ou alguns passos de negócio por trás do desenvolvimento agora que vão pautar isso, que é o seguinte, é, vamos supor que o software é um ERP e a necessidade específica do cliente não está dentro do universo do ERP. Vamos supor que a necessidade do cliente é uma necessidade diretamente ligada ao relacionamento com o cliente. Então, nós estamos falando de um ERP que o cliente percebeu uma necessidade de CRM. Então neste momento, normalmente, as empresas de desenvolvimento falam, olha, essa funcionalidade não está dentro do escopo do meu, da minha ferramenta ou do meu sistema. Então, é, a gente tem aí uma necessidade que a fábrica pode não querer atender daquela forma. Ou, a necessidade é tão específica ainda dentro de, por exemplo, vamos supor que é uma necessidade de contas a pagar, é só uma simulação. Mas nós estamos lá naquele cenário de contas a pagar e o cliente tem uma necessidade tão específica que a fábrica do software, né, a, quem construiu aquele ERP, como é uma funcionalidade muito isolada pode ou deixar de fazer ou fazer somente para aquele cliente que é o que a gente chama de customização então é, as customizações elas acontecem elas pautam muito o universo do desenvolvimento de sistemas só que elas podem gerar alguns algumas dificuldades para o próprio desenvolvimento que é Toda vez que eu lanço uma customização para o seu sistema, o seu sistema fica diferente do ecossistema certo. geral. Então, quando eu lanço uma evolução do meu sistema geral, eu também tenho que fazer uma programação extra para sua regra de exceção. Então, normalmente, as empresas, como querem manter o, o sistema com... É, atendendo o negócio proposto, o escopo proposto, as empresas também não fazem tantas customizações. Quando a gente está falando de, de
0: itens muito pequenos. É, e como a maioria das empresas hoje né, de software estão dando soluções web, a gente vê que atualizar só uma é um grande problema, né? Então, principalmente quando a necessidade é muito pequena. O que acontece muito
1: no desenvolvimento é ou você encontra o nicho que vai usar essa funcionalidade e efetivamente essa versão do seu sistema vira outra versão. Por exemplo, a gente vai ter lá o obviamente só brincando aqui, né? Nós vamos ter lá o ERP PSA, uhum. construção civil, aí o ERP PSA construção civil emprego de consultoria. Então, uma pequena necessidade, às vezes, também é, é tratada com a adequação do fluxo de processo do cliente para a funcionalidade normativa. Por exemplo, às vezes a necessidade é muito específica, mas o cliente também tem a, a mobilidade ou a maleabilidade de trazer é, o fluxo de trabalho dele para dentro da ferramenta. Mas, para isso, ele tem que enxergar o valor agregado. Por quê? Porque quando a gente está falando de uma funcionalidade pequena, ela pode ser a menor possível, mas ela tem valor para o cliente. Aí, agora, falando do outro espectro. É, normalmente, necessidades que não estão tão dentro do escopo ou são necessidades muito específicas, a gente trabalha elas com pequenas soluções que fazem parte do ecossistema. A gente vai mapeando os processos, a gente vai andando junto com a empresa, a gente vê que ela está crescendo em operação. Aí de repente, falando de construção civil agora, existe uma necessidade é, de um sistema de apontamento de horas na frente de trabalho ou na obra. Então a gente tem um produto de mercado dentro do nosso ecossistema que atende isso não é necessariamente o software que começou
0: tudo que vai atender a necessidade é aquela dinâmica entre o estático e o orgânico né? o sistema vem pronto ali, tem suas funções está totalmente definido e a empresa por outro lado está crescendo está expandindo, está aparecendo novas necessidades né? eu vejo assim, né, diariamente aqui dentro da PSA essa questão das empresas que crescem né? E elas são enormes, às vezes, e elas precisam de muitos sistemas. E a gente está ali por trás criando a unidade entre esses sistemas, né? Exatamente. Quando você está falando de
1: uma empresa maior, de grande porte, ou de médio grande porte, elas não necessariamente têm somente um negócio apoiado por um sistema. Elas têm diversos negócios. Obviamente, elas têm a parte principal do negócio eles têm lá a atuação principal, vamos supor uma construtora, ela não vai deixar de ser uma construtora, mas ela pode em algum momento fazer negócios que não são construção. Vamos supor que uma construtora começou a virar uma comercializadora de outros negócios, não vamos falar nem de incorporação, ela virou uma construtora tão boa de hospitais que ela começa a fazer manutenções em outros hospitais e tem uma equipe separada para isso e tem um negócio apartado disso e depois ela vai crescendo e de repente esse filão de mercado começa a ser atendido por ela de uma forma muito maior
0: então ela começa a ter equipe de manutenção que é o momento onde surgem as holdings né a gente tem muitos casos aqui na nossa carteira de holding que é isso né ou seja a empresa precisa criar braços de operação e ela precisa da leveza né ali burocrática ali digamos uma leveza contábil e fiscal a esses braços de operação, né? então é aí que surgem as holdings e elas sempre precisam de um núcleo sistemático. Isso, núcleo sistemático e
1: todas as pontas têm que se conversar, porque você não faz uma gestão corporativa bem feita se você não consegue centralizar os dados. Por quê? Porque começa a ficar caro a operação dos dados. Não só é, a operação das equipes de montagem, das equipes de manutenção e das equipes de construção, naquele exemplo que eu estava dando. É, você vai ter um software diferente para atender o ponto eletrônico, você vai ter um software diferente para atender o contas a pagar, você vai ter um software diferente para atender o CRM. Nós estamos falando então back office, nós estamos falando de CRM e a gente começa a ter que unir essas coisas. Quando começa a crescer o leque de soluções, começa de novo a necessidade de integração. Você começa a extrapolar o processo além do processo daquele software. O seu processo fica maior. Nós atuamos em consultoria para isso. A nossa atuação de consultoria traz o nosso cliente a essa ciência. Ele vai saber que quando ele começar a trabalhar tal etapa, essa etapa é uma etapa de relacionamento com o cliente. Não é uma etapa mais de contas, ou não é uma etapa mais de obra. Então, a gente começa a pautar esse crescimento do cliente, e a gente começa, ó, nesse passo aqui, você tem as, essas opções. Aí vamos supor que nenhuma opção atende o cliente. Aí ele fala, não, Pedro, a minha necessidade é muito mais específica. Eu não preciso desse software todo para esse passo. A gente desenvolve. Aí
0: entra o desenvolvimento customizado. Realmente é, é muito poderosa a combinação de consultoria e desenvolvimento. né A gente vê aqui consultores extremamente assim arraigados no mercado da construção civil, casando o conhecimento deles com o dos desenvolvedores. né Então, isso é muito poderoso. Você poderia falar um pouco mais de como funciona isso no dia a dia, Pedro?
1: Então, normalmente nós estamos falando de necessidades específicas, ou necessidades de crescimento, necessidades de expansão, que são projetos maiores baseados no crescimento. Então, nesses tipos de processo, a gente começa, obviamente, levantando o processo e definindo o escopo para atender o próximo passo do processo, ou a próxima etapa. Escopo definido, a gente, obviamente, vai prezar para trazer a melhor tecnologia para aquela necessidade, nós somos uma equipe multidisciplinar, então a gente não tem é, somente um tipo de solução ou a gente não propõe somente um tipo de desenvolvimento sempre. A gente está antenado aí com as tecnologias de comunicação que estão surgindo. Então, por exemplo, se a gente vai falar lá de, de Business Intelligence ou se a gente for falar de CRM, é, a gente não vai usar a mesma ferramenta para os dois ou o mesmo tipo de desenvolvimento para os dois, por exemplo, é, sistema de missão crítica, vamos sair um pouquinho da construção civil, é, a gente tem lá, é, precisa-se fazer um controle imediato de uma informação, a gente não vai usar metodologias que são para nuvem se essa informação não vai ser descentralizada, Sim. nós vamos trazer ela da forma mais rápida, dependendo a gente, às vezes, está falando de IoT, ou de internet das coisas. A gente está falando de um dispositivo que vai emitir uma informação que é um sensor. A gente vai propor abordagens que tragam essa informação da maneira mais segura e da maneira mais rápida, porque, normalmente, em missão crítica, a agilidade da informação é um requisito principal. Ou o problema ser superado. A gente não vai esperar que o lançamento que aconteceu ontem só chegue na ponta da tomada de
0: decisão daqui cinco dias. É, a gente não pode divulgar dados né, por questão de compliance, mas a gente está trabalhando em um desses projetos hoje, não é mesmo, Pedro? Eu vi ali vocês tratando sobre essa questão. Sim, sim. A gente está trabalhando efetivamente em
1: implementações que trazem esse conceito de missão crítica uhum. ou o conceito de grande vinculação de dados. Sim. Isso não é missão crítica, mas também é crucial para a tomada de decisão. A gente está fazendo movimentos de grande massa de dados entre conjuntos de conhecimento, não é não somente entre softwares, então nós estamos construindo é, grandes projetos de controle e de sessão e de registro
0: delas. É interessante realmente perceber que é inevitável esse perfil de 360 graus que a PSA tem, né? então para qualquer caminho que o cliente queira caminhar a gente consegue acompanhar ele. né? Sim,
1: o ecossistema também, né? as parcerias. Então, é, a PSA, ela não tem a intenção de desenvolver todos os passos, mas de conduzir os passos, de ajudar o cliente a ter uma solução boa com um custo que não seja o custo de sempre de uma nova missão, o, o custo de adequação e os processos. Eu acho que gira em torno muito disso, gira em torno de efetivamente a gente conseguir propor soluções ou de desenvolvimento ou de aquisição ou de adequação que são melhores para os nossos clientes. É óbvio que nessa conversa a gente falou mais dos clientes maiores que acabam tendo necessidades que é, transcendem esses limites, né? então a gente acaba fazendo desenvolvimentos para isso. Então, o desenvolvimento de sistemas... Ele não acontece só lá na fábrica, ele acontece em todo o ecossistema e ele acontece quando a gente está entregando uma ponta, que é o que a gente está falando, ah, eu tenho uma necessidade, e a gente entregando ela customizada para o cliente.
0: Como a gente sempre diz, nossa missão é né, transformar a tecnologia em liberdade. A gente está realmente interessado em dar ao cliente condições para que ele possa crescer usando as nossas ferramentas. Bom, Pedro, eu agradeço muito a sua presença aqui, você sempre agrega muito conhecimento. Eu agradeço também a você que está aí ouvindo, né? Se gostou, envia para algum amigo, algum conhecido que está aí passando dificuldades com os sistemas que usa e pode não saber né, dessas informações. E, Pedro, muito obrigado novamente pela presença.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade
0: e pela janela, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.